0: Salut à toi Clément Meny pour te servir, alors là on se retrouve, moi personnellement je suis dans la forêt et donc format un peu bah, podcast, on ne change pas les habitudes mais là ce qui est un peu particulier c'est que je ne suis pas devant mon ordi, je ne suis pas avec mon micro là je suis juste avec mon, mon petit micro cravate, je suis en train de me promener et je me suis dit ça peut être pas trop mal, tu vois, ça donne un peu l'impression qu'on a tous les deux ensemble qu'on marche comme ça dans la forêt et puis je peux te partager un peu ce que j'apprends je peux te partager un peu ce qui pourrait t'aider pour ton projet, pour tes projets chrétiens, pour entreprendre et pour tout ça, quoi. Donc, ça va faire quelques temps que j'ai pas fait de podcast. C'est vrai, pour sans rien te mentir. J'étais pas très bien organisé. J'étais pas très bien organisé. D'ailleurs, on va en parler un petit peu pendant ce, tout, tout au long, un peu de ce que j'ai appris pendant ces derniers jours et qui peut vraiment, je pense, du moins, qui peut vraiment t'aider dans ton projet, dans ton association ou bah, dans la concrétisation de tes idées, dans un peu ce que tu veux voir évoluer autour de toi. Donc, pour rappeler un peu le topo, on est ici pour entreprendre donc, ce podcast te concerne, du moins si tu désires entreprendre un projet chrétien, que tu as des idées, que si je te dis que euh, tu as 10 000 idées, tu as peut-être rempli d'idées, tu tête remplie de, de, de choses que tu veux voir évoluer, mais peut-être que tu ne sais pas par où commencer, ou alors que tu as peur de l'échec, tu as peur de tromper, tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur de tout ça, et peut-être que ça te freine, ou alors que tu es tout simplement même en train de, 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 de faire avancer ton projet, et puis que tu, tu viens un peu te ressourcer, euh, avoir un peu du contenu supplémentaire, peut-être à ajouter à tes idées, à ajouter à tout ça, bah donc c'est pour toi, ce contenu est pour toi, on est là ensemble pour évoluer, on est là ensemble pour, euh, pour aller plus loin, pour être des révolutionnaires, pour être des, vraiment des révolutionnaires, c'est vraiment mon mot, mon euh, life motive comme, comme on peut dire, Life motive, c'est euh, de se dire voilà on est des révolutionnaires, on a des idées, on a des projets, on, on a envie de voir des choses évoluer, bah on est de ceux qui vont entreprendre, on est de ceux qui vont révolutionner les mentalités, révolutionner les façons de penser, révolutionner les façons de de faire même, les façons d'être et les façons de faire. On est là un peu ces personnes-là, sans, sans prétention, tu vois, sans se dire voilà c'est nous qui vont qui vont, du moins c'est c'est, on est les personnes qui vont changer le monde. Non mais mais ce que je crois c'est que euh, si chacun avec nos idées, avec nos projets, avec les besoins qu'on veut résoudre, si ensemble on se met ensemble, à, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, rejoins la communauté des révolutionnaires, abonne-toi, suis les podcasts, ensemble on va évoluer. Il va y avoir pas mal de contenu qui va vraiment être intéressant. Ça, je peux te le promettre et tu vois, on va, on va vraiment évoluer. En enfin, bref, on va revenir un peu à ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai mis du temps à refaire un podcast, ça va faire 2-3 semaines, je crois. Bah, C'est tout simplement parce que j'avais mal connaissance de mes priorités, J'étais pas très bien concentré. Je me suis concentré sur d'autres obligations qui étaient peut-être moins importantes, du moins qui, étaient, euh, qui méritaient moins de temps. Ce qui fait que bah, pour toi, j'ai eu moins de temps. J'ai moins consacré de temps pour toi. J'ai moins consacré de temps pour, pour ton évolution, pour mon évolution, pour notre évolution et pour nos projets en globalité. Donc je viens, je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Me, je, je te prie de, de, de me pardonner puis on va reprendre sur des, des nouvelles bases. Donc là on est ensemble, on est dans la forêt, et puis aujourd'hui on va parler de comment gagner ses journées. Comment gagner ou même comment perdre ses journées. Alors, j'ai pas trouvé encore le nom de la vidéo, je sais pas encore, ça se trouve ça va pas tout à fait coller. Mais du moins, le cœur sache que ça va être comment gagner ses journées. Comment Peut-être que si tu te couches le soir et as le sentiment d'avoir un peu. Euh... Bah t'as gâché tes journées, t'as passé tes journées à faire des choses qui n'avaient pas de valeur, pas de valeur pour toi, pas de valeur pour ta vision, pas de valeur pour ton projet ou pour ton entourage. Puis tu te couches et puis t'as l'impression de de servir à rien. T'as l'impression que t'as plein d'idées mais finalement ça sert à rien parce que ça dort et tu sais pas comment euh, tu sais pas comment faire, tu sais pas quelle action, même petites actions, euh, tu pourrais faire pour euh, pour faire évoluer ça. Donc on va en parler aujourd'hui, on va parler des trois points, trois clés. Ou même j'aime bien appeler trois briques Pourquoi trois briques Parce que euh, finalement bon, on parle souvent de clés On parle souvent des clés pour devenir riche Clés pour euh, être plus patient Clés pour ceci, clés pour cela Moi j'ai envie de te parler de briques Parce que en fait tout ce qu'on va voir ça va être des briques Que tu vas poser l'une après l'autre L'une après l'autre tu vas construire finalement euh, ton projet Tu vas construire un peu euh, ton épanouissement dans ton projet si je puis dire ton dé Le développement de ton projet, le développement de tes idées Et briques par brique. Ça va être des petites briques qu'on va voir ensemble. Mais en fait, l'une après l'autre, ça va vraiment faire évoluer ton projet. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, nous allons voir des briques. Des briques ensemble. Alors, on n'est pas portugais. Pour éviter tous les clichés, évidemment. Donc, je disais, donc effectivement, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Et j'ai appris euh, bah, donc ces, ces trois briques, ces trois clés. dans Dans, dans un super livre que je te conseille, alors même si tu n'aimes pas lire, évidemment je vais te le conseiller, c'est euh, le fameux livre que tu as certainement déjà entendu parler, et si tu es chrétien, tu en as sûrement entendu parler, c'est la Bible tout simplement, j'ai appris ça dans la Bible, j'ai appris ça dans, 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 dans la Bible tout simplement peut-être que tu m'écoutes, tu des réticences avec ça et tu te dis qu'on peut pas forcément apprendre des clés pour entreprendre donc on peut pas forcément apprendre des choses un peu de la vie courante des choses que qui peuvent révolutionner ton quotidien et bien je suis en train de te dire et je vais te prouver que tu as complètement tort tu as complètement tort dans la Bible tu peux apprendre des clés mon pote mais des clés qui vont révolutionner ton quotidien un truc de malade et là tu, tu vas voir, on va voir trois clés peut-être t'en connais déjà une ou deux mais, mais l'une après l'autre, franchement, si tu, tu les appliques, oh là là, là 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 tu vas voir des choses de ouf. Tu vas voir vraiment des trucs de ouf. Donc je vais pas te citer le verset, je, je vais le mettre dans la description. En fait je dis ça parce que je ne l'ai pas marqué, et puis je le connais pas par cœur. Mais, mais il sera dans la description si jamais tu veux le voir le, le passage dans la Bible. Je l'ai écrit. Bon, il y a, je crois qu'il y a.. Il doit y avoir. ça se résume en 5 six phrases. Tu regarderas par toi-même si tu as envie. Mais on va voir le premier point. Le premier point pour avancer dans son projet, pour rester concentré, pour, euh, pour faire des, 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 des actions qui vont euh, impacter sur euh, la réussite de notre projet, la réussite de nos idées, la réussite du changement qu'on veut voir, c'est rester concentré. Et c'est Paul qui nous enseigne de ça dans, dans Corinthiens, tu vois. Dans, dans le livre Corinthiens, C'est euh, vers la, la fin de la Bible. Euh, c'est là. Donc moi je ne suis pas là pour te prêcher ou enseigner, hein. je suis pas là pour te parler cœur à cœur. On est là dans la forêt, on est ensemble, on va évoluer sur ça. Et ce que j'ai vu, c'était rester concentré. Rester concentré, rester focus sur un objectif. Et je répète sur bien un objectif. Un des secrets, du moins une des clés super importantes, c'est qu'il faut que tu restes concentré sur un objectif. Alors ça, c'est une clé qu'on entend partout. Hein. Là, je ne t'apprends rien, un objectif, c'est super important. Mais en même temps, on est forcément obligé de revenir dessus parce que si tu ne l'appliques pas, tu ne vas pas t'en sortir, c'est vraiment super important, il faut que tu le comprennes, il faut que tu restes concentré sur un objectif. Et il y a cette image qu'il utilise justement Paul à cet endroit-là, c'était de se dire, bah, tu vois un coureur, bah, il, il veut il veut, tu vois, il veut gagner sa course de 100 mètres, bah, il voit sa ligne d'arrivée et il va tout faire pour atteindre sa ligne d'arrivée. Mais un coureur qui est aveugle, du moins un coureur qui n'a pas de ligne d'arrivée, il va se fatiguer plus rapidement parce qu'il ne va pas savoir où aller il va pas savoir comment jauger ses forces, il va pas savoir comment à quel moment faire le sprint de fins, il va pas savoir à quel moment démarrer, il va vraiment être perdu un peu. Enfin, tu vois carrément ce que je veux dire je pense, un coureur s'il n'a pas de ligne d'arrivée, du moins s'il ne la voit pas, ça va forcément et sûrement à 100% ça va impacter sa course et en mal. Ça c'est clair, ça va impacter en mal. Donc il est important pour toi d'avoir un objectif mais je te laisse pas qu'avec ça. Comment trouver un objectif peut-être que tu te dis ouais voilà c'est bien ce que tu me dis moi j'ai mon rêve j'ai mes idées c'est bien ce que tu me dis Clément mais moi j'ai pas d'objectif je sais pas je sais pas justement c'est bien ça mon problème j'ai pas d'objectif alors peut-être que tu te demandes du coup comment trouver un objectif bah, en, en vérité c'est très simple c'est très simple tu as ton rêve peut-être que ton rêve c'est euh, c'est comme moi de monter de créer une communauté de révolutionnaires de mille révolutionnaires qui vont euh, qui vont impacter autour d'eux, qui vont faire des trucs de fou. Ça, c'est ton rêve. Bah Tu vois, si tu prends juste ton rêve, c'est vrai que c'est irréalisable et puis ça paraît un objectif tellement grand. Bah, le but, un objectif, c'est quoi le but d'un objectif C'est de rendre accessible ton rêve. Donc, tu as ton rêve, tu as ton idée, tu as ton besoin, tu as ta résolution. Pour moi, par exemple, un objectif que j'aurais pu trouver pour monter cette communauté de mille révolutionnaires, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et c'est mes objectifs sur euh, sur trois mois actuellement, c'est de créer une chaîne YouTube avec 200 abonnés, du moins 200 abonnés de personnes qui sont vraiment des révolutionnaires qui veulent voir le changement autour d'eux, des des, 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 des des personnes tu vois qui vont suivre, mais qui vont avoir vraiment ce désir, ces idées, ce, ce besoin de, de voir les choses évoluer et puis ce, cette arne, tu vois cette persévérance de faire les choses tu ne pas attendre que les choses se passent toutes seules, mais d'être aussi ceux qui vont faire. Et ben moi ça c'est mon objectif d'avoir 200 200 abonnés d'ici trois mois. C'est pour ça que, que, que je peux même t'en parler si tu veux. Ça peut être intéressant pour toi euh, d'avoir des, des objectifs sur 3 mois, sur 90 jours. C'est quelque chose que je suis en train de tester en ce moment, d'appliquer qui marche très bien apparemment et qui marche très bien pour moi. Je suis en train de l'appliquer justement euh, en ce moment. Je pense que je te reparlerai quand j'aurai vraiment saigné le truc et à fond. Mais, euh, mais en fait, si tu as des objectifs sur 3 mois, sur 90 jours, donc par exemple des petits objectifs euh, qui sont facilement réalisables, là, pour, enfin facilement. Ça dépend, mais bon, du coup, moi, c'est d'avoir une chaîne YouTube avec 200 abonnés sur euh, 200 abonnés. Bah ben voilà, sur 3 mois, je sais que ça, c'est mon objectif, c'est ma ligne d'arrivée sur 3 mois. Et euh, peut-être, je n'ai pas encore prévu l'objectif d'après, tu vois, mais je sais que ça, je sais à 100% que ça va aider à concrétiser le rêve que j'ai et la vision que j'ai, c'est sûr et certain. Donc j'ai prévu ça. Toi, ça peut être vraiment d'autres choses, tu vois. Si tu veux créer, par exemple, allez, on va trouver un exemple rapidement. Euh, tu veux créer, tu veux créer une, un pôle communication dans ton église Tu veux créer euh, ouais, un genre de, de pôle communication pour, euh, pour euh, C'est ce que j'ai fait dans mon église Mais du moins, euh, si tu veux révolutionner un peu la communication Si on peut dire ça comme ça Dans ton église, tu veux euh, moderniser euh, les annonces Tu veux moderniser euh, un peu tout Bah, C'est vrai que ça peut, être, ça peut paraître gros comme ça Ça peut paraître très gros Pour toi peut-être bah, un objectif sur trois mois ça peut par exemple d'être refaire euh, toute la charte graphique refaire donc c'est à dire les logos enfin le logo les déclinaisons les couleurs un peu créer tout ça sur trois mois voilà c'est ton objectif sur trois mois et à partir de cet objectif sur 90 jours tu vas le diviser en petites actions que tu peux faire chaque semaine pour permettre de réaliser cet objectif donc là je pense que tu vois un peu où je veux en venir tu as ton rêve tu divises ton rêve en objectifs L'objectif tu le divises en actions et finalement en fait tu te retrouves à faire des actions pas trop compliquées, du moins euh, facilement réalisables. Comme un coureur va mettre un pied devant l'autre, chaque semaine tu vas mettre un pied devant l'autre. Donc finalement tu peux essayer. Hein. Là je ne sais pas bah, Théoriquement tu es en train de marcher avec moi dans la forêt. Mais voilà, euh, bah, là on est en train de mettre un pied devant l'autre euh, pour marcher. Euh, bah, ça va être pareil pour toi. Quoi. Tu vas mettre un pied devant l'autre. T'as ton objectif et puis finalement tu te rends compte wow, « Waouh, il se passe un truc de dingue quand je mets un pied devant l'autre. Bah, bah, Je suis carrément en train d'avancer vers mon objectif. Et plus j'avance vers mon objectif, plus j'avance vers mon rêve. » Voilà, on a résolu ce problème. Maintenant, t'as plus d'excuses, t'as ton objectif. Du moins, tu vas le trouver, j'en suis sûr. Et, euh, et ça, franchement, mon pote, comment ça va t'aider, c'est un truc de fou. Le jour où tu vas, tu vas vraiment comprendre ça, que tu vas mettre tes objectifs comme ça, tu vas rester focus sur tes objectifs, ça va vraiment t'aider un truc de malade. Et là, je suis persuadé que tu vas avancer. C'est impossible que tu n'avances pas. C'est impossible. Même si tu te trompes d'objectif sur 90 jours, le truc qui est trop bien, c'est qu'arrivé à 90 jours, tu peux retrouver un nouvel objectif. Soit tu le gardes sur là et tu le fais évoluer. Ou tu peux en retrouver un autre. Donc, as rien, tu n'as rien à perdre, en fait. Finalement, trois mois, euh, soit tu procrastines éternellement et tu te rends compte dans deux ans que tu n'as pas fait avancer ton projet. Soit tu le divises en petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui, en deux ans... Franchement, ça va faire avancer ton projet. Donc voilà, maintenant, deuxième brique, deuxième clé, optimiser ses forces. Maintenant qu'on a notre objectif, voilà, il va falloir optimiser ses forces. Et en fait, quand tu vas lire, après, quand, là tu te demandes mais, mais où il a lu ça dans la Bible Quand tu vas lire Paul, franchement, prends le temps de réfléchir à ce qu'il a écrit et tu vas voir que tout ce que tout ce que je dis, ça vient, ça vient carrément de, de ce que Paul a écrit. Donc, optimiser ses forces. Et il y a une image, tu vois un boxeur, je parlais avec un boxeur il y a quelques temps, un boxeur Thai, euh, un petit gabarit, qui m'expliquait un peu comment il peut gagner, du moins comment il gagnerait contre un gros gabarit. Et en fait, ça, il parle pas là du, du, du tout de force, mais de la façon dont il va optimiser ses forces, dont il va fatiguer l'adversaire, il va, il va utiliser des leviers peut-être de gravité pour, euh, pour taper directement là où ça fait mal, et euh, il va finalement gagner le combat. Et en fait pour nous c'est pareil, on peut attaquer des gros objectifs, enfin du moins des gros rêves, des trucs euh, de malade, mais tout ne va pas jouer dans la force qu'on va mettre, dans la puissance qu'on va mettre. Tu sais, des fois on se dit, euh, euh, ouais, pour réussir il va falloir que je sois un, un battant, que je me défonce, que je, je me saigne, que je fasse un burn out tellement je me défonce. Mais en fait ça ne joue pas du tout dans ça, ça va jouer dans la façon dont tu vas optimiser tes forces, tu vas être endurant, tu vas, endur tu vas, tu vas être endurant sur plusieurs mètres donc tu vas pas faire grand chose. Comme on, ça revient un peu, tu vois, un peu tout allié, tu vois, un peu. Je pense que tu fais la liaison dans ta tête, c'est un truc de dingue. Bah on, on va vraiment calculer là où il faut taper. Et on va taper la force qu'il faut, pas plus ni moins. Hop, on tape là où ça fait mal. Et, et comme ça, on va l'abattre notre adversaire à tous les coups. Il y a même euh, une deuxième image que je lisais il n'y a pas trop longtemps. C'est les, euh, les femmes, les femmes qui font du jiu-jitsu. Bah les femmes, ils vont rarement jouer sur leur force pour battre un adversaire plus fort qu'eux plus fort qu'elle plutôt. Euh, mais ils vont jouer justement sur des leviers, sur la gravité, sur les vitesses d'exécution, sur les points les points de faiblesse de son adversaire, elle va jouer sur tout ça et en exécutant tout ça, même avec un moins de force que son adversaire, mais avec, même avec moins de capacité théoriquement, du moins, bah elle va elle va forcément réussir à battre son adversaire. Du moins, elle va réussir à lui faire très mal. Ça c'est clair. Et est, on est là pour faire du on est on est là pour faire du sale. Ben, et si tu as toujours pas compris, j'ai marqué une, une, une autre image, je vais te la dire quand même, c'est euh, j'ai un peu euh, imaginé notre énergie, un peu, euh, je parle pas d'énergie orientale, là, de, de, de méditation, tout ça, hein, je parle d'énergie vraiment concrète, c'est ton énergie quand tu te réveilles le matin, tu as plus d'énergie quand tu te couches le soir, je pense. Bon après, ça dépend des personnes. Hein. Mais, euh, mais mais tu vois ce que je veux dire, en fait, cette énergie, c'est un peu comme euh, bah, de l'argent que tu vas avoir sur ton compte en banque ou dans ton portefeuille. Ou à la fin du mois, si tu es payé, bon, si tu es étudiant, c'est différent. Mais euh, si as la bourse, je sais pas. Mais en gros, as, tu t'imagines recevoir ton argent. bah La façon dont tu vas investir ton argent peut vraiment influencer ton futur. Là, vraiment, vraiment la façon dont tu vas gérer ton argent, si tu vas le, le, le dépenser... Euh, bon là, je vais pas te faire de la, de la morale, hein, mais si tu vas le dépenser dans, dans 10 000 choses qui ont aucune valeur, du moins des, des choses qui vont pas apporter de valeur, des choses un peu... Euh, un peu un peu bête, enfin, tu vas dépenser ton argent un peu, un peu nullement, bah, va, tu, tu vas le ressentir, déjà euh, tu, tu vas plus avoir d'argent. Et puis ça aura pas, ça n'aura rien, rien produit de bon quoi. Au ça n'aura pas porté de fruits, tu ne seras jamais vraiment satisfait. Donc voilà, l'énergie c'est exactement pareil. Sauf que tu ne le reçois pas tous les mois, sinon ça serait ça serait inquiétant. Ou il faudrait que tu en reçoives vraiment beaucoup et je pense que les premiers jours ça serait insupportable pour ton entourage. Mais... Euh, plus sérieusement, tu le reçois tous les jours. Tu le reçois tous les jours. Après ta nuit de sommeil, tu reçois un peu ton bol d'énergie, ton portefeuille d'énergie, ta paye d'énergie. Et cette énergie, comment tu vas la dépenser Bah, Ça va être toi. Et quand tu vas, tu vas te retrouver sans énergie le soir, c'est là que tu vas pouvoir un peu jauger est-ce que tu as bien dépensé ton énergie ah, Excuse-moi, il y a un peu de vent. Je ne sais pas si on va l'entendre. Je vais m'éloigner un peu. Voilà. Donc... Euh... Tu ressens un peu ce bol d'énergie et la façon dont tu vas te coucher le soir, tu vas tu vas pouvoir analyser ce que tu as bien dépensé ton énergie et ce que tu as, as bien c'est pour là des fois que tu peux te sentir c'est pour ça que des fois tu peux te sentir un peu tu, culpabiliser, tu peux culpabiliser un peu, tu te dis tu n'as plus d'énergie. En fait, tu réalises que dans la journée, bah tu l'as dépensé bêtement en faisant euh, toutes sortes de choses qui servent du moins qui n'apportent pas de valeur. Je pas jusqu'à dire que ça sert à rien, mais euh, mais qui n'apportent pas directement de la valeur. Donc voilà, je pense que tu réalises le besoin d'optimiser son énergie. Je peux te donner une petite astuce que tu peux appliquer dès aujourd'hui, que j'applique personnellement, qui va un peu dans la continuité un peu de, de, de tout ce qu'on dit. De toute façon, on est là pour être cohérent, c'est clair. C'est de faire une liste. Tu rédiges une liste. Là, je ne sais pas si tu es as assis. Je ne sais pas ce que tu fais. Si tu fais la vaisselle, pose ton assiette. Si tu es en train d'être dans le bus, bon bah tu sors ton cahier. Ou tu sors ton téléphone pour prendre des notes. Mais euh, tu fais une liste de toutes les choses. Qui peuvent, euh, qui peuvent te faire aller vers ton objectif. Tu fais une liste toute simple des choses qui peuvent te, soit te rendre heureux, enfin du moins te, te rendre satisfait, des choses qui ont de la valeur pour toi, ou des choses qui peuvent te permettre d'atteindre ton objectif. Tu rédiges ces choses et tu, tu prends le temps de réfléchir et de te, te dire est-ce que, euh, premièrement, est-ce que ces, ces choses, est-ce que je prends le temps de les faire Si tu prends pas le temps de les faire, bah, commence à prendre le temps de les faire. Vraiment, euh, garde cette liste près de toi Garde cette liste, je sais pas, sur ton téléphone Ou sur ton bureau Et puis regarde là, tu sais quand tu t'ennuies euh, Quand t'as rien à faire, tu as l'impression Bah j'ai rien à faire et puis tu procrastines tout Bah prends cette liste et puis commence à faire les choses qui sont sur cette liste euh, Personnellement Pour moi, pour atteindre mon objectif, mon objectif Pardon euh, Ça pourrait être du style pas euh, bah, Sur la liste, ça peut être enregistrer un podcast Comme je suis en train de le faire aujourd'hui Ou alors mettre une publication sur les réseaux sociaux ou alors encore euh, lire un livre, tu vois, un lire, un, lire un livre qui, qui peut m'aider à me former dans la thématique que je veux faire. Tu vois, ça peut être des choses comme ça, que je peux marquer. Et quand j'ai la sensation de m'ennuyer, quand j'ai la sensation, bah voilà j'ai du temps de livre, bah, je vais faire ces choses, je vais appliquer, euh, appliquer ces choses euh, qui ont de la valeur pour moi, qui peuvent faire avancer mon projet. Et de, de, de cette manière, si tu fais que des choses euh, qui, qui ont de la valeur, du moins pour toi, pour ton entourage et pour ton projet, tu vas te coucher certainement satisfait de ta journée. Je ne peux pas te le promettre, mais, euh, mais c'est sûr que ça va aider. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc évite toutes les actions inutiles. Euh, ça peut être même les actions inutiles. Bon, je vais te dire des actions inutiles. Pour Par exemple, pour mon projet, euh, avant de passer sur le troisième point, pour mon projet, ça pourrait être quoi Ça serait de, de chercher, par exemple, ton site internet. Je ne sais même pas si tu l'as déjà vu. Mais, mais ce qui pourrait être inutile pour moi, c'est de chercher un thème pour mon, ou travailler sur mon site internet pendant 3 semaines, 4 semaines, un mois, deux mois, euh, chercher un thème parfait, etc. Tu vois, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Je pourrais passer un mois, deux mois à faire ça. Finalement, j'aurais un beau thème, mais ça aura pas du tout fait avancer mon projet. Mais si j'ai un site vite fait, mais par contre, j'ai bien euh, j'ai bien euh, travaillé mes podcasts, j'ai apporté du contenu, je me suis formé, je me suis buté à t'apporter des clés, qui, des briques qui vont vraiment te de servir pour construire, construire tes, ton projet, etc. Bah là, tu vois, ça, ça va apporter de la valeur. Et ça, je sais que, euh, que si je m'attaque à ça, même si c'est moins confortable, même si c'est plus difficile, bah, ça va forcément porter du fruit. Donc, évite de troquer ton temps et ton énergie pour des actions faciles. Quand je dis facile, parce qu'il euh, y a des choses... Bon, tu peux te dire, enregistrer un podcast, c'est facile. Mais c'est assez fatigant, je te l'assure. Mais euh, par exemple, des choses faciles, bah, comme je te dis, chercher sur Internet... Ça, c'est assez relatif. Ça n'engage pas grand-chose. Bah, c'est ces trucs qui vont dépenser ton énergie et qui vont pas porter de fruits. Bah, évite de les troquer contre des trucs qui sont peut-être plus inconfortables, plus difficiles, mais qui eux, par contre, vont véritablement porter euh, porter du fruit pour ton projet et tes idées. Donc voilà. On passe à la troisième et dernière clé, troisième et dernière brique. On est ensemble maintenant. Là, on a la scène qui passe juste devant nous. Il y a un peu de courant, là, je suis sûr que tu es super heureux bon, de voir ça à côté de moi. En tout cas, moi, je suis content de le voir, c'est un beau paysage. Donc, troisième point pour revenir, c'est faire des sacrifices. Et ça, tu le vois à la fin, de la passage, à la fin du passage d'épaule, où il parle justement de ça, de faire des sacrifices. Dans le sens où, ben, pour revenir un peu sur l'image du sportif, du coureur, euh, un coureur, pour gagner une compétition, il va devoir obligatoirement faire des sacrifices. Quand je parle de sacrifice, je parle pas de faire des sacrifices bêtes, hein, de sacrifier sa vie de famille et tout ça, non. Je parle de sacrifice, par exemple, de de limiter sa nourriture, tu vois, de, de, de retirer des ingrédients, peut-être de passer moins de temps à faire certaines choses pour pouvoir s'entraîner. Ça peut être différentes actions tu vois, que le commun des mortels ferait. Euh, logiquement, bah, lui, il va devoir s'en priver, justement parce qu'il veut atteindre une certaine excellence tu vois, dans sa manière d'exécuter... Euh, bah son rêve de devenir champion olympique de course ou euh, tu sais je sais pas trop que ça peut être quoi le rêve d'un coureur, je suis pas trop euh, j'aime pas trop courir de base mais euh, mais tu vois tu peux imaginer un peu le rêve d'un coureur bah il va se limiter dans dans les choses, il va vraiment se restreindre dans ses plaisirs et tout ça pour pouvoir être plus concentré et plus euh, plus euh, comment je pourrais dire comme plus euh, euh, ouais, j'ai pas le mot qui me vient. Euh, tadadam, pour être plus euh, bon c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Pour être plus performant, voilà, c là. pour être plus performant dans ce qu'il veut faire. Donc voilà, un entrepreneur, euh, j'avais marqué cette phrase qui j'ai trouvé pas mal. Enfin, je, je sais pas si elle existe, elle m'est venue comme ça. Bon, à mon avis, toutes les phrases existent parce qu'il y a des mecs qui sont qui, qui trouvent, dirait, ils travaillent tous les jours à trouver des, des punchlines. C'est un truc de dingue ce qu'ils peuvent te sortir. Mais un entrepreneur sans sacrifice, c'est un oiseau sans ses ailes. Donc un entrepreneur qui ne, qui ne fait pas de sacrifice, c'est un peu comme un oiseau, tu vois, qui pourrait essayer de voler, mais qui ne pourra pas voler finalement. Et en vrai, tu vas voir que c'est dans la vie chrétienne, tu vois, c'est un peu euh, lié, tu vois. Ce que je suis en train de t'apprendre dans la vie chrétienne, pareil, si tu ne fais pas de sacrifice, tu ne vas pas aller très loin avec Dieu. Un entrepreneur, si tu veux entreprendre pour ton projet chrétien, ça va être pareil. Si tu ne fais pas de sacrifice, si tu ne mets pas de côté des divertissements, euh, tu, je ne suis pas en train de te dire de te couper de tout le divertissement. Mais, euh, mais si tu ne si tu, tu veux pas mettre de côté un peu Netflix de côté euh, Si tu veux pas mettre de côté les réseaux sociaux Un peu du moins euh, Si tu veux pas mettre de côté euh, ton SMS Ta petite copine ou je sais pas trop quoi Juste un petit peu Du moins euh, Ouais un petit peu Juste pour que tu pourras, pour avoir plus de temps pour ton projet sacrifie pas tout comme je te dis bêtement Mais sacrifie un petit peu du moins Pour pouvoir être plus, euh, plus focus Plus concentré, avoir plus d'énergie et, 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 et puis voilà en fait donc, bah, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Euh, moi, c'est pas assez vite vu qu'on était en train de marcher tous les deux. Toi, je sais pas si tu marchais. Donc bon, peut-être que ça, ça passait lentement. En tout cas, n'hésite pas à me faire des retours sur euh, comment aimes un peu ce format. On se balade, on parle ensemble, on discute ensemble. On est un peu en intimité. Et puis je peux te partager des clés qui vont te faire évoluer, évoluer dans ton projet, évoluer dans, dans tes rêves. Bah, tu me tiens au courant. Euh... On se tient au courant, j'avais dit on se rappelle tout à l'heure, mais j'ai oublié qu'on n'était pas au téléphone. Euh, bah voilà, on se tient au courant et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, format différent, je fais pas podcast tous les jours, mais je fais euh, chaque semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. En attendant, sois béni, prends le temps de réfléchir à ça, regarde le verset dans la description et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Clément pour te servir. Ciao